0: Si no ves y quieres ver, vuelve. Hemos estado hablando acerca de regresar a la casa de Dios. Si algo tenemos en Puerto Rico, es mucha gente apartada, que en un momento fueron a la iglesia... Algo los desilusionó, algo los hizo que se apartasen del Señor. Sin embargo, eh, es importante que entendamos que la casa de Dios se convierte en un refugio, en una gran oportunidad de que nuestra vida pueda ser transformada, en conectarnos unos con otros como familia de la fe. Y que la iglesia no es un lugar perfecto. La iglesia está llena de imperfectos en el lugar ¿verdad? donde pueden ser transformados y encontrarse con el perfecto. Y ese es nuestro mensaje, ¿verdad? Que es importante que entendamos que Dios nos está llamando a todos nosotros a que nos acerquemos a la casa de Dios y que vayamos y seamos parte integral de la iglesia. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Usted no puede decir que ama a Cristo si no ama a su cuerpo. El cuerpo es, eh, es donde eh, la cabeza, Cristo, ¿verdad? Es el que gobierna pero nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que saber que todos tenemos una función en particular dentro de ese cuerpo y que a veces las cosas no funcionan como quisiéramos, pero qué bueno saber que la cabeza, Cristo nos va a dirigir para que encaminados con su gracia y su poder podamos alcanzar todo lo que Él ha prometido para nosotros y hoy quiero compartir acerca si no ves, quieres ver, vuelve, hay muchos ciegos no solamente fuera sino dentro de la iglesia Necesitan que sus ojos se puedan abrir. Hay dos maneras de interpretar los asuntos de la vida. Usted tiene dos formas de interpretar los asuntos de la vida. Número uno, con los ojos eh, naturales, que es la razón. ¿verdad? Porque vemos con el cerebro, usted no ve con las bolitas que tiene aquí, ¿verdad? aquí al frente, usted ve con el cerebro. ¿verdad? Y Una manera de interpretar, los asuntos de la vida es con nuestros ojos naturales pero hay otra manera con los ojos espirituales que son los ojos de la fe y es importante que entendamos que más allá de lo que ves lo importante es cómo interpretas lo que tú estás mirando y puede haber un problema y dos personas interpretando totalmente diferente ese problema porque quizás hay alguno que lo está interpretando con la razón con los ojos naturales y hay otro que lo está interpretando con los ojos de la fe, con los ojos espirituales. Sus ojos espirituales se han abierto para poder ver la realidad del espíritu y más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Así que no es lo que ves, sino cómo tú lo ves. Ahí está la clave. No es lo que estás mirando con tus ojos naturales, sino cómo tú estás mirando eso desde la perspectiva o de la razón o la perspectiva de la fe. Nosotros vemos, dicen los científicos, con el cerebro. La imagen pasa por el lóbulo occipital en la parte trasera e interactúa con el lóbulo frontal y entonces a base de la información que hay allí interpreta la imagen. Entonces, quien interpreta lo que está pasando por aquí es tu mente, lo que tienes ahí, el cerebro, ¿verdad? lo que tienes ahí almacenado, eso es lo que va a interpretar lo que estás mirando con tus ojos. Por eso, eh, usted ve películas de terror, aquellos que ven esas películas, y la imagen va acompañada con ruidos, ¿verdad? con lo sensorial, porque todo tiene que ver, si usted ve una, una película de terror, con el volumen abajo, ni asusta. Usted necesita eh, la, el sonido. Eh, aquella película muy reciente, ¿verdad? Que la inauguraron hace poco, Joss. ¿Cuántos se acuerdan de Joss? Que eso fue... <risa> Yo me acuerdo de Joss. Lo fui a ver, eso fue en los otros días. Fui a ver a Joss en el Teatro 150 de Laguna Gardens. Que era lo más adelantado que había en esa época. Y fui a verlo ¿cuántos fueron ahí al teatro 150? Dios mío, Dios, Padre Celestial, Cristo de la Gloria. Pues yo fui allí y lo impresionante no era, ahora usted mira ese tiburón y da gracia, ¿verdad? Pero el tiempo que yo viví, mira ese tiburón daba miedo, nadie quería ir a la playa, ¿verdad? Pero no era aquello que era ficticio, o sea, eran los mejores efectos especiales que había en aquella época. Sin embargo, era el sonido, ¿verdad?, entonces, eso conectado era lo que realmente hacía palpitar y asustar a uno, ¿verdad? Porque era un juego completo entre mente y lo que son las sensaciones, ¿verdad? Lo que escuchas y lo que estás viendo y esa combinación hacía que tú temblaras y te asustaras, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico hace muchos años traían... Algo parecido a Disney, bueno, no parecido, no se parecía mucho, pero era la casa del terror, ¿verdad?, y la casa del terror interesante porque no daba miedo la casa cuando tú entrabas, eh, pero la preparación que te hacían sí era impresionante ¿verdad? el miedo que te provocaban eh, el tú no saber qué iba a pasar y después tú me veías lo que pasaba adentro realmente no asustaba pero cómo te llevan ¿verdad? y van trabajando y trabajando con tus sensaciones con lo que estás mirando con lo que estás escuchando yo hace muchos años trabajaba como pastor asistente en nuestra iglesia en Carolina eh, y y entre las cosas que tenía que dirigir, 40 ministerios, pero tenía entre ellos la vigilancia de la iglesia, el templo no tenía paredes, así que teníamos guardias todas las noches para que cuidaran el lugar, y yo era el cargado de, de que todo estuviera en orden, ¿verdad? Y que fuera, y que, y que siempre hubiera alguien allí para que no se robara nada de la iglesia. Así que me tocaba eso, y cuando un policía, uno de los guardias de seguridad, no iba, me tocaba a mí vigilar. Ya, ya trataba de llamar a alguien más, no conseguía. Pues tenía que hacerlo yo, no podíamos permitir que, ¿verdad? que nos robaran allí. Y aquel templo pues inmenso, ¿verdad? 90 pies de alto en el centro, sus vigas enormes, ese edificio. Y hermano, por la noche era una cosa espeluznante. Porque aquellas vigas sonaban... Y usted de noche, a las 2, 3 de la mañana, usted oía un sonido como eso y le tembraba el alma... No había nada. El ruido que había, la sensación que había, el juego con esas emociones era impresionante, ¿verdad? Y hay dos o tres que se ríen aquí, pero hay, dos, hay damas aquí que, y hombres también que si ven una cucaracha. Hay un corito que dice, mata la cucaracha. hasta, ¿Ah? Y tan fácil que es matar una cucaracha, pero hay gente que le tiene terror. Ve una cucaracha... ¿Cuánto le tienen miedo a la cucaracha? Levanta la mano. Muy bien. Hay dos o tres aquí. ¿Cuánto le tienen miedo a los lagartijos? A los lagartijos, lagartijos. A las iguanas de palo. ¿Cuánto le tienen miedo a las iguanas de palo? ¿Verdad? Y fíjense que tiene que ver con la mente porque hay gente que no tiene problema. Yo no tengo problema con una iguana, no tengo problema con una cucaracha, ni, ni, ni tampoco con un eh, lagartijo, ¿verdad? Como yo conozco a alguien de mi casa que todavía vive conmigo, que no es la pastora, que le tiene terror a los lagartijos, ¿verdad? Y en casa hay uno que vive en casa, que entra y sale por la puerta del frente, lente del yo lo saludo todas las mañanas, no hay broma. Sí, le pusimos de nombre Pepín, se llama Pepín. Y yo lo saludo, Pepín, hey, Pepín, ¿cómo está? Y entonces, vive en casa el hombre. Pero lo interesante es que tiene que ver con la mente, porque hay gente que no le tiene miedo. ¿Cuánto le tienen miedo? A las serpientes, a la serpiente, a la culebra. Yo le tengo respeto, ¿verdad? La pastora tiene terror, ¿verdad? Pero, pero ¿cuántos saben que, que una serpiente, para, para hay personas que una serpiente es una mascota? Yo tengo un vecino que tiene como mascota serpientes. Le gustan las serpientes, las toma, juega con ellas. No importa lo peligroso que puedan ser. Así que no tiene que ver con la serpiente, tiene que ver cómo tú interpretas lo que es una serpiente. Que no son los asuntos de la vida, sino cómo tú los interpretas. Porque lo que para uno puede coger una serpiente y jugar con ella, para otro jamás se imaginarían una serpiente. Así que no tiene que ver con la serpiente, tiene que ver con quién, con nosotros. La manera que interpretamos las cosas en la vida. Hay cosas que para alguien le producen miedo y para otras personas es algo normal. Porque no tiene que ver con las cosas, tiene que ver con qué, cómo lo interpretas. No tiene que ver con el dictamen o el diagnóstico de un doctor, tiene que ver cómo interpretas lo que el doctor está diciendo. No tiene que ver con la situación que vive tu matrimonio, sino cómo la estás mirando. No tiene que ver con la situación con tus hijos, tiene que ver cómo la miras. Porque unos en las mismas circunstancias le creen a Dios, usan su fe, mantienen su fe y ven la mano de Dios. Otros se llenan de temor y dicen aquí no hay nada que hacer, esto se terminó, ya no hay nada que hacer. Es tu interpretación de lo que está pasando. Muchos le echan la culpa a Dios de sus interpretaciones. De lo que ellos interpretan. Sin entender que ya Dios declaró una palabra y que necesitas caminar por esa palabra. Por eso, yo tengo gente aquí que le tiene miedo a las palomas. A las palomas. No quiero decir el nombre, puede decir que es Giselle, pero no es mi problema. Pero sí tiene. si tu mente no tiene los pensamientos correctos, tu interpretación de lo que ves no será correcta. Si no tienes al Señor, tienes que saber algo, estás muerto espiritualmente. Si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, vives desde el cuerpo y la mente, pero no desde el espíritu. Estás muerto, espiritualmente estás muerto. El día que recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, la Biblia dice que resucita a tu hombre, tu mujer interior. Recibes vida. Por eso ahora puedes ver la vida diferente. ¿Cuántos cuando le entregaron su vida a Jesús comenzaron a ver la vida diferente? Todo comienza a verse diferente desde otra perspectiva. Comienzas a mirar las cosas diferentes. Y yo no puedo garantizarte que no va a haber crisis porque las vas a tener. No podemos detener las crisis, pero sí podemos cambiar cómo las interpretamos. Cómo miramos las crisis de la vida y las situaciones de la vida. Porque yo puedo ver en algo un problema o una solución puedo ver el final o puedo ver el comienzo de algo por eso lo que veo no es final sino lo que no veo lo que no veo puede determinar que tu vida pueda tomar un giro diferente no es lo mismo observar un huracán por debajo que estar por encima del huracán en medio del huracán el sol sigue brillando los que vivimos aquí, el huracán María, hace seis años atrás, que fue devastador, más de 24 horas, todo nublado, lluvias, vientos, ¿verdad? ¿Cuánto vivimos en ese momento tan duro? Todos nosotros, pero ¿saben qué? Arriba del huracán María había sol, un sol muy brillante Nunca dejó de brillar el sol A pesar de la tormenta ¿Quiénes saben cómo pasar tormenta? ¿Saben pasar las tormentas? Aquellos que lo miran de la manera correcta La tormenta va a pasar Y el sol va a salir de nuevo La tormenta va a pasar Pero hay gente que piensa que la tormenta se va a quedar toda la vida No, la tormenta va a pasar De hecho el sol sigue brillando Está ahí y ella va a pasar el águila puede ir por encima de la tormenta así que el águila tiene el beneficio de que hay una tormenta y ir por encima de la tormenta tiene una visión realmente extraordinaria una capacidad extraordinaria para ir por encima de las tormentas y es que el problema no será quitado pero si si, si tu forma de verlo puede cambiar eso sí puede cambiar y puede cambiar el impacto de tu vida lo vemos en muchas historias bíblicas muy claras Goliat, Goliat se presenta delante del pueblo por 30 días en la mañana y en la tarde pide a alguien que pelee contra él envíeme a alguien que pelee conmigo y el que gane el pueblo que gane va a señorear sobre el otro pueblo Decía Goliat si yo gano a los filisteos gobernaremos sobre Israel Pero si uno de ustedes me gana a mí Entonces Israel gobierna sobre todos los filisteos Nadie se atrevía por 30 días En la mañana y en la tarde decía Mándeme a alguien que pelee conmigo Nadie se atrevía hay un jovencito llamado David, su papá le dice, llévale comida a tus hermanos que están en el frente de guerra, él le prepara los sándwiches, prepara todo, va a donde su hermano, a sus hermanos a llevarle comida y cuando llega allí, de momento oye que está todo el mundo paralizado, con miedo, ¿qué pasa? Ah, que hay un hombre ahí gritando, se llama Goliat, un gigante. ¿Y qué dice? Que, que, que envíen a alguien que pelee con él. ¿Y cuánto tiempo lleva ahí? Treinta días, sale en la mañana y sale en la tarde. Pero estamos todos atemorizados y David dijo pues yo, yo le meto mano yo le doy el hermano lo critica y dice ah, tú siempre buscando la pauta tú siempre ¿qué tú te crees y comienza a criticarlo y le dice ¿y qué le van a dar al que le tumbe la cabeza a Goliat? tres cosas riquezas no paga impuestos no paga ibu no paga impuestos y tres la hija del rey Uf. y él dijo ¿que ¿qué? ¿a qué hora le tumbo la cabeza a ese tipo? como siempre digo él dijo, riqueza está maravilloso ¿a cuántos no le gustaría pagar impuestos? no, 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 no. ¿cuántos no pagan impuestos? ¿a cuántos le gustaría no pagar impuestos? no pagar impuestos y la hija del rey así que entró a Facebook buscó ahí en Facebook y dijo la nena está linda Ah, pues vamos para allá y dijo le voy a echar mano y tú sabes era el mismo gigante interpretaciones diferentes todo un pueblo guerreros de profesión con miedo a pelear con Goliat, David que trabajaba cuidando a las ovejas de su papá Va allí y le tumba la cabeza a aquel hombre Porque no era el problema No era Goliat, Era la manera en que miraban a Goliath David nunca llamó a Goliat gigante Todo el mundo decía Un gigante, un gigante David nunca le llamó gigante David le llamó incircunciso Un hombre que no tiene pacto Él no tiene pacto Pero yo tengo un pacto con el Dios Todopoderoso ¿Cómo un hombre sin pacto va a ir por encima de un hombre que tiene pacto con Dios? Entonces, no es golear. No son los problemas de la vida. Es como tú los miras y los interpretas. Ahí está la clave. Oso y Caleb van con diez príncipes más escogidos de las 12 tribus. Príncipes, hombres, eh, inteligentes, brillantes. Hombres de bien, hombres eh, que tenían fuerza cogen los doce mejores y los envían a reconocer la tierra la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, van y dicen esto es tremendo, pero cuando regresan 10 de ellos dicen, no podremos contra esta gente, son muy grandes esta gente, allí habitan los hermanos de anac son gigantes también allí es imposible entrar a esa tierra la tierra fluye leche y miel como Dios dijo, allí mire las uvas son grandes, los frutos son extraordinarios como Dios lo dijo es pero no podremos entrar allí, imposible poder vencer, nosotros le parecíamos a ellos como langón mire nos veíamos insignificantes frente a ellos no podremos ir contra ellos dice la Biblia que el pueblo le escuchó y toda la noche lloraron <ríe> no podemos <ríe> Josué y Caleb se levantaron y dijeron ¿Qué hacen llorando fuimos a ver la tierra fluye leche y miel pero si Jehová va con nosotros vamos a vencer nos los comeremos como pan ¿A cuánto le gusta el pan? Anuncio no pagado, el de los sidrines. Qué rico, es, ¿eh? so ¿verdad? ¿A cuánto le gusta el pan sobao? Así dijo, así dijo José y Kare, nos los comeremos como pan sobao. ¿Cómo usted se come el pan sobao? ¿Cuánto se lo comen con, con un café? Y un quesito por el lado. Así nos lo vamos a comer, como pan Fíjate la interpretación de dos contra diez. Por eso no siempre la mayoría tiene la razón. Diez dijeron no podremos. Dos dijeron vamos para adelante. Lo vamos a lograr. Aquí en Puerto Rico hay mucha gente que apuesta que Puerto Rico no va para adelante. Pero habemos gente que estamos creyendo que Dios va a hacer algo grande con esta tierra. Así que no vemos con los ojos, vemos con la mente por eso tu mente necesita ser iluminada con la palabra de Dios Pablo le dice a los Efesios capítulo 1 verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento lo que necesitamos esto es una oración del apóstol Pablo a los Efesios le dice yo oro para que se alumbren los ojos de tu entendimiento si no ves y quieres ver vuelve como único puedes ver es cuando se ilumina tu espíritu cuando Dios es el que reina en tu corazón cuando le abres tu corazón al Señor cuando le dices entra cámbiame, transfórmame. aquellos que se han apartado ¿saben cómo sabe a Él? ¿Cómo sabe amargo estar lejos de Dios? Porque una vez experimentaste su gracia, experimentaste su amor y su poder, ahora estás lejos de Él. Y yo te digo en el día de hoy, si perdiste la visión como Sansón que perdió la visión, te digo hoy, ¡vuelve! Si estás dentro de la iglesia y todavía estás ciego, yo declaro que hoy tus ojos se alumbran para que puedas ver. Y nos acompaña un actor, que yo amo mucho, se llama Marco. Marco, ¿me puede dar un minuto pasar conmigo aquí, por favor, Marco? Ven acá, Marco, ven acá. Esto es este un actor, le, te lo voy a ver por televisión por ahí, pero lo voy a usar para algo hoy. Ven acá. <risa> salen anuncios de televisión y todas esas cosas ¿eh? y aquí está en segunda fila con su esposa hola Marco ¿cómo estás? decido estoy seguro que las películas y todas esas cosas no era tanto nervio como ahora te voy a poner esta venda esta yo la uso para escuchar música aquí cuando voy en los aviones la pongo y tiene música a los lados bien chévere pero voy a poner para tapar tus ojos porque una cosa es andar con vendas y otra cosa es andar pudiendo ver. ¿Lo puedo poner? ¿Sí? ¿Ok? Ahí voy. Muy bien, espérate. a ver, a ver cómo la pongo aquí. Que no veas nada. Ahí vamos. Ese moño me gusta. Ahí está, gracias, gracias. Señor Cristo de la gloria, dame de eso. Hay unos que lo tienen en abundancia, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿No ven nada? No. Aquí, okay. Voy a echar un poquito para atrás, te voy a guiar, te voy a guiar, ¿ok? Porque si pasa algo con los ciegos o con la gente que no ve, es que tristemente vive la vida manipulada por otros. Otros manipulan la vida de aquellos que no ven. Los que no ven, viven limitados. Porque pueden haber bendiciones cerca en su vida. No, estoy aquí, no te vayas, tranquilo. Pueden haber bendiciones cerca en su vida, pero no lo saben. Y no lo saben porque no ven. Entonces hay otros que ven y dicen, hay bendiciones. Y el que no va dice, embuste. No hay nada. Tú vienes aquí a la iglesia, oyes la palabra, tu vida es transformada, cambiada. Y va y le dice a otro, oye, ven conmigo a la iglesia, están pasando cosas lindas. Tú vas a esa iglesia, esos son los de Font, cuidado. Esa es la iglesia de Font. Esa es la iglesia de fondo, no, no, no. la iglesia es de cemento, de varilla, de aluminio No es de fondo Esta es la iglesia de Cristo Es la iglesia del Señor Pero hay gente que no perdona nunca nada Hay gente que ellos condenan porque viven en condenación Que no perdonan porque ellos mismos no se han perdonado Que viven atados y ciegos pero qué bueno caminar con gente libre, con gente que ve, que abre sus ojos para ver. No vives manipulado, no vives controlado por nadie. Ay, que si tú vas a esa iglesia te van a controlar, te van a dominar. Usted es libre cuando usted viene aquí, libre para servir al Señor. Pero allá afuera hay muchos ciegos y aún dentro de la iglesia y pueden haber bendiciones. Pueden haber bendiciones grandes, bonitas, extraordinarias. Pero como tú estás ciego, no las puedes alcanzar. No llegas a ella. Si yo le dijera, Marco, hay una bendición grande por ahí. Busca la bendición, por favor. Está aquí contigo. ¿Por, ¿Por qué Marco no quiere caminar? ¿Alguien sabe por qué Marco no quiere caminar? Porque no ve. Porque no ve. ¿Y qué, qué, qué le pasa a uno que no ve? ¿Está lleno de qué? De miedo, incertidumbre. No sabe. No entiende. Si tú lo sacas de su escenario, del escenario que él conoce, porque yo conozco personas ciegas físicamente, pero no espiritualmente. Y yo veo gente que ha desarrollado uno, unas capacidades extraordinarias. En su casa lo encuentran todo, Pero si tú lo sacara de ese escenario... Algo nuevo. ¿Qué le pasa a él si empezara a caminar y caminara para acá? ¿Qué le pasaría? Se va a caer. Inevitablemente se va a caer porque está qué? Ciego, porque no ve. Es la gente que se cae y después le echa la culpa a Dios. Mira lo que me pasó. Es que está ciego. No es culpa de Dios. Es tu ceguera. Es que necesitas abrir tus ojos para ver. Para no vivir manipulado. Si estás ciego. Mire, el ciego lo que hace es quejarse. Se queja y se queja. Nadie me ayuda, nadie me quiere, nadie me dirige. Todo el tiempo anda con queja. Y de nuevo, no estoy hablando con personas que tienen una limitación física. Estoy hablando con personas que ven muy bien con sus ojos naturales, pero están ciegos a la realidad de la vida. Manipulables, controlados. Dependen de otros, no tienen dirección, corren peligro. Y yo te digo hoy, si estás lejos de Dios, estás ciego. No podrás ver claramente sin la ayuda de Dios. Lo no necesitas a Él. Ahora, si yo tengo aquí a Marco y Marco ahí está ciego, bendito sea el Señor. Y yo no sé cuántas cosas estará pensando Marco aquí. Sin embargo, si le digo a Marco, Marco, llegaste a Fuente de Agua Viva está la iglesia feliz en Vega Baja. Hay bendiciones grandes para ti. Claro que sí. Pero tú no lo sabías. No. Pero ahora lo vas a saber. Te preparamos hoy un banquete. Y está rico. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que se alumbre los ojos de su entendimiento. Que lo pueda ver. Y en el día de hoy yo le voy a quitar eso. Mira, mira, mira. Vamos a ver si puedes llegar donde está la bendición. Allá, que eso es suyo. Bien, vamos para allá. ¿Qué quieres coger de ahí? ¿Todo es tuyo? ¿Cuál te gusta más? ¿Estás pensando mucho? La fresa. La fresa. Sí. Gracias. Te amo. Gracias. Gracias. Actor profesional conmigo aquí, ¿te imaginas? Las bendiciones están. Y siempre están, han estado. Es la manera en que vemos las cosas, las interpretamos. Decía un ciego, la verdadera cegueda es la del alma. Aquellos que tienen vista, pero no visión. Ven con los ojos, pero son ciegos en el corazón. Nosotros tenemos un recurso más allá de las habilidades naturales, que es sobrenatural y es la fe, es ver lo que no se ve, es lo más grande para poder caminar en victoria, la fe. La pregunta que yo te hago en esta hermosa mañana es, ¿qué tú ves? Más allá del problema, más allá de la dificultad, más allá de la situación que estás viviendo, ¿qué ves? ¿Qué estás mirando? porque si lo único que ves son problemas, dificultades, si lo único que te sale por tu boca es la queja, que no hay futuro, que no vas a llegar a ningún lado, que nadie te ayuda, es que estás ciego. Necesitas quitar esas vendas de tus ojos. Hace 44 años, teniendo 10 añitos de edad, se me quitaron esas vendas y empecé a ver la vida diferente. Empecé a entender que la vida es una bendición. Aún con sus retos, problemas, dificultades, en el mundo tendrá aflicción. Pero él dijo, Confiad, yo he vencido al mundo. Pero tenemos nosotros el poder de la fe. Primera de Juan 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe lo que nace de Dios vence al mundo y cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida cuando tú te reconcilias con el Señor naces de Dios y lo que nace de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe la fe espera algo es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo te digo en el día de hoy, es tiempo de que quites las vendas de tus ojos, que sean quitadas y comiences a ver como Dios ve. Que tengas expectativa. A mí me gusta predicarle a gente con expectativa, porque son esa gente los que arrebatan sus milagros. Y escucha bien, ningún religioso Accesó a nada de Jesús Solo los hambrientos Cuando usted busca las escrituras Una mujer De flujo de sangre Hambrienta De un milagro Si tocó el borde del manto mesano Y se arrastró y tocó el borde de virtud Salió de Jesús un ciego que gritaba Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Un leproso que le dijo Si quieres puedes limpiarme Una mujer que su hija estaba enferma y le dijo sana mi hija La Biblia nos habla del ciego Bartimeo Le gritaba a Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí. Aparece en Marcos capítulo 10 Verso 46 Entonces vinieron a Jericó Y al salir de Jericó Él y sus discípulos Y una gran multitud Bartimeo el ciego Hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino Mendigando estaba junto al camino mendigando. Allí estaba el ciego junto al camino. Jesús va en el camino. Él está junto al camino y los que están junto al camino siempre estarán mendigando. Allí estaba porque estaba ciego. Tenía la capa que le daba derecho a pedir la capa que el gobierno le daba y él pagaba para que pudiera pedir y allí estaba con su capa pidiendo. Junto al camino Como hay muchos hoy Junto al camino Ciego Mendigando Gritaba Se cansó de esa vida Dijo ya no más Ya no quiero vivir así Yo quiero un milagro en mi vida Yo quiero ver Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama él entonces arrojando la capa. Ahí hay un mensaje total, completo. Arrojando la capa. Dijo, ya no voy a mendigar más. Se levantó, todavía era ciego, pero ya tomó la decisión. Y dice, se levantó y vino a Jesús respondiendo. Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y hay mucha gente que dice, ¿qué pregunta es esa? ¿Cómo que quieres que te haga? Bueno, a lo mejor dijo, sana mi suegra. A lo mejor se ha dicho, sana mi suegra. Me duele una uña, tengo un, una situación con la familia para que me ayude. No, 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 ¿qué quieres que te haga? Y él responde claramente. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, es tu fe es tu fe puesta en las manos de Dios que va a hacer que el milagro pueda ocurrir. Es tu fe, tu fe es la que va a traer esa salvación. Tu fe puesta en Dios. Pero me gusta cómo termina. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cómo estaba al principio? Junto al camino, mendigando. Pero ahora recibe la vista y está en el camino. Hoy Dios te está llamando para que vengas al camino. Porque en el camino ahí está la vida, está la verdad y está lo que tú necesitas para poder ver. Para que tus ojos se iluminen. Dice que gritaba, los discípulos le pedían que se callara, pero él gritaba con mayor intensidad. Así que necesitamos gente que siga creyendo. Necesitamos gente que no se rinda por su sanidad, por su prosperidad, que pidan con intensidad y creyendo, pero que de la misma manera vivan agradecidos de lo que Dios ha hecho en su vida. Escuche bien, si el ciego Bartimeo llega a pensar yo nací para ser mendigo, yo nací para ser ciego no recibe su milagro si Bartimeo como muchos que estaban junto al camino hubiese pensado esto no es para mí para mí no hay salida seré ciego toda la vida se queda ciego pero dijo ni un día más yo quiero mi milagro la pregunta habrá gente en esta mañana que diga yo quiero mi milagro yo quiero lo que Dios tiene preparado para mí habrán personas hoy que digan saco las vendas de mis ojos y le voy a creer a Dios con todo mi corazón voy a usar mi fe voy a creer este hombre creyó fue atrevido, usó su fe tenemos que ser personas que le creamos a Dios que confiemos en lo que Él ha dicho que tengamos consistencia madurez, profundidad y carácter porque lo que veo no es final sino lo que no veo. Quizás lo que estás viendo te muestra un problema, pero lo que no ves es el poder de la fe. Y tienes que romper las vendas que tapan tus ojos. La pregunta es, ¿creo que lo que veo es la realidad final o comprendo que lo que no veo puede ser la realidad final? La mejor forma de vivir es viendo por lo que no se ve. Quizás en el mundo natural hablan de enfermedad, pero en el mundo espiritual dice que por su llaga fuimos nosotros curados. En el mundo natural dice que serás pobre toda tu vida, pero en el mundo espiritual dice que Él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Que Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. La mejor forma de vivir es viviendo, viendo lo que no se ve. Lo hace el arquitecto en las cosas naturales. Usted le habla a un arquitecto y le dice, yo necesito una casa así y así y así. Y él se sienta a ver lo que no se ve y a dibujarlo. Porque antes de que se vea, primero no se ve. Nosotros no hemos tenido que sentar muchas veces, con los ingenieros y arquitectos para diseñar el colegio, una y otra vez, no, yo quiero esto aquí, quiero esto allá, quiero esto aquí, esta puerta acá, este baño acá, esto acá, esto allá, y él está tomando lo que no se ve para plasmarlo en un papel, en un papel para que yo lo pueda ver, para que lo vea lo que lo van a construir, para construirlo, pronto lo vamos a ver, pero primero no se veía, hace falta alguien que traiga de lo que no se ve a que se vea, Pasa con los diseñadores, con los escritores. ¿Usted no ha visto que los escritores que escriben cosas extraordinarias, usted dice, yo conozco todas esas palabras, lo que pasa es que él los puso en un orden que hace sentido. ¿O no? ¿Qué hizo el escritor? Lo trajo de lo que no se ve a lo que se ve. El poeta, dentro de todos nosotros, hay un poeta, lo que pasa es que hay algunos que está atrofiado, que hay que orar por ellos para que puedan poner las palabras en el orden correcto. El doctor, el abogado, el inventor, el creativo, el vendedor, el comerciante. La mejor manera de vivir es viendo lo que no se ve. O usted cree que alguien comience un negocio pensando que va a fracasar. O no comienza un negocio con la esperanza, con la fe, de que van a venir clientes, de que cosas buenas van a pasar, de que se va a abrir una puerta, está viendo lo que no se ve. ¿Cuántas, alguna, alguna vez has visto a alguien haciendo un negocio y dice, yo tuve esa idea, pero bueno, eh, yo la tuve, mira qué bien le va aquel, y yo ahí, alguien lo trajo de donde no se veía lo que se ve. Es el consejo bíblico, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, el llamado en este hermoso día es que veas lo que no se ve en estos días recibo un diagnóstico del doctor y un pronóstico del doctor de mi hígado diciendo que se ve afectado los niveles en los exámenes salieron demasiado altos pastor esto no, no se ve muy bien y yo no estoy hablando de cosas que me contaron de cosas que vivo cuando escuché aquel diagnóstico y escuché el pronóstico sé algo eh, que solamente el veredicto lo tiene Dios y que por su llaga yo he sido curado. Y por tres semanas de cara esa palabra hice mi parte, hice lo que tenía que hacer. Le creí a Dios y los próximos análisis salieron completamente sanos. Y el doctor dice: Algo tremendo se ve aquí. Poder de la fe, fe sin obra, está muerta en sí misma. Es tiempo de creer y actuar sobre esa palabra. Cuando usamos nuestra fe y le creemos a Dios, lo mío no es suerte, son puras bendiciones. Porque nuestro mayor recurso es la fe. Así que en el día de hoy, si no ves, si quieres ver, vuelve. Ve la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. Porque por fe andamos y no por vista. Por eso, si lo puedes ver, lo puedes creer. Y si lo puedes creer, lo puedes tener. Ya está creado en el mundo invisible. ¿Y cómo lo traemos al mundo visible? A través de la fe. Por eso, en el día de hoy, tenemos que ponernos en las manos de Dios y tomar la oración del apóstol Pablo, cuando le dice a los Efesios, en el capítulo 1, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que se alumbren tus ojos en el día de hoy. Si estás lejos de Dios, vuelve, que tus ojos se van a iluminar. Vas a ver la vida diferente. Si estás dentro de la casa de Dios y te han dicho, ay, que es imposible, no vas a poder lograrlo, yo te digo en el día de hoy, se abren tus ojos para poder creer en el día de hoy. Dios cambia tu historia si puedes creer. Y escucha bien, Dios toma malas historias y le da buenos filanes. Cierro con esto, diga. Ah. Observe a uno que recibe un diagnóstico de muerte, cómo habla cuando ve diferente. Hay gente que le dicen: Tu diagnóstico es de muerte, no hay solución para ti. Tienes una enfermedad terminal. ¿Qué dice alguien que tiene ojos diferentes? Salmo 118, verso 17: No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. La pregunta es: si Bartimeo llega a decir, Seré ciego toda mi vida, no puedo salir de mendigar. ¿Qué hubiese pasado? ¿No ¿Se hubiese quedado allí, este que dice esto tiene un diagnóstico de muerte y no es un tarado que no acepta la realidad sino uno que ve una realidad mayor, uno que está mirando con los ojos del Espíritu, que abrió sus ojos, porque cuando tú abres tus ojos a nuevos pensamientos, vas a ver que otros ciegos te van a hacer la oposición, porque siempre los grandes espíritus han encontrado una violenta oposición por parte de mentes mediocres y ciegas. Por eso es importante que tú abres tu corazón en el día de hoy. Porque nunca irás más lejos que tu visión. Si puedes ver lo invisible, puedes hacer lo imposible. Lo puedes lograr. Pero para eso tus ojos se tienen que ver. Te espera un manjar, pero si tus ojos están cerrados, no podrás caminar hacia él. Pero cuando tú le crees a Dios, las vendas se comienzan a caer. Comienzas a ver la vida diferente. Comienzas a ver la salida de las dificultades y los problemas. Porque has decidido mirar diferente. Y hoy es un día de que nuestros ojos se puedan abrir. No sé qué te dijeron sobre el problema. Yo sé lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho. La pregunta es, ¿a quién le vas a creer? ¿A Dios o a la opinión de la gente? Dios te trajo a ti aquí a esta iglesia porque tiene un plan contigo. Y porque tiene un propósito para ti y para los tuyos. Pero tienes que verlo. Porque si lo puedes ver, lo puedes creer. Y si lo puedes creer, lo puedes tener. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno.